0: 宝贝，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。嗯，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。宋<音>真宗即位之初。尚能广开言路，锐意进取，勤政治国，社会经济有所发展，出现了咸平年间的小康局面。但与辽国订立澶渊之盟后，以纳岁币求苟安，施政方针也日益保守，而且崇道信佛，劳民伤财。更令人不可思议的是，一国君臣有如一群患有臆想症的精神病人，共同演绎了几场天书封禅之类的迷信闹剧。其中一些神秘细节的具体操作过程，将永远是宫廷历史之谜。澶渊之盟后。宋真宗心情一直不好，一想到世人对其父宋太宗皇位合法性问题的非议，及对自己替代兄长继承皇位问题的种种看法，心里就不高兴。此时，资政殿大学士王钦若又告诉他：“城下之盟，春秋所耻。”陛下以万圣之尊，而与辽国订立城下之盟，难道还有比这更可耻的吗？真是旧患未出，又添新耻。真宗的心里就像吃了一只苍蝇，说不出来的窝囊和憋气，心病不轻啊。王清若揣摩到皇帝的心事。也为了迎合真宗好大喜功的心理，提出只有封禅泰山，才能镇抚四海、夸世外邦。真宗听了，果然心动。而后，王清若又告诉真宗，自古都是先有天端，帝王才行封禅之举。那么，怎么求得天端呢？难道伏羲时真的有所谓河图洛书吗？不过是圣人以神道设教罢了。天端虽非人力所为，但只要皇上深信而崇奉，以明示天下，则与天降祥,祥瑞无异。真宗又去问杜镐，河图洛书是个什么回事杜稿随口回答：“就是所谓‘龙马复图出于河，神龟复书出于落，其实都是古来即有的圣人设神道为教而已。”真宗听了，心领神会，决定施行。真宗感到需要先将。以宰相王旦为首的一批官员买通，让他们心悦诚服地加入到这一剧情演员行列中，那戏才会演得逼真。王钦若去转达了真宗的有关圣意，王旦半信半疑地勉强表示顺从。不久，真宗召群臣欢宴，提出。不分君臣而已，主兵就坐，指枢密院使陈晓文、全三司使丁卫及王旦、杜镐等大臣不敢。真宗说了，今天只想和爱亲们乐乐，就不要讲君臣大礼了。喝到高兴时，真宗命侍者给每人一个红包，打开一看。”都是大颗的珍珠。真宗请大家继续喝酒，说等会儿还有赏赐。席中果然还有良金重宝之赐，尤其是特赐给王旦御酒一尊，嘱咐回家与妻儿共享。王旦回府打开一看，见尊中都是亮晃晃的大颗明珠。联系到前些天王钦若传达的圣意，顿时有所领悟。景德五年正月初三的早朝上，内侍来报说，宫城左城天门南角发现像书卷一样的两丈多长的黄帛，上面隐约有字：“真宗”。便向群臣讲了一个天方夜谭式的故事。去年十一月某日夜里，有神人来告，说来月在正殿建道场一个月，将降下《大中降伏天书》三卷。朕自十二月朔日已经在正殿设了道场，恐内外起疑，所以未曾宣布。今日之博书，想必就是天书下降了。王旦带领群臣马上称贺，随后，真宗率领众人来到左城天门焚香拜望，让内侍上城楼取下天书，有真宗贵寿。天书上写：“诏受命，兴于宋，富于恒。”居其器，守于正，是七百，九九定。其中，父于恒，当然是指真宗赵恒。可见，真宗即位是天命所归，而且可传世七百，永保宋作。真宗大喜，把天书收藏于金匾之中，然后宴请群臣。令改元为大中祥符。大中有万事事中的意思，祥符就是大端。接着，大赦罪犯，官员普加新俸，在京城放假五天，公费欢宴庆祝，并遣使祭告天地、宗庙、公观，群臣也纷纷上表称贺。一场闹剧拉开了序幕。大中降符元年三月，兖州知州率千余人赴京上表，称天降祥符，万民称颂，请圣上封禅泰山，以报天地。真宗命朝臣讨论这件事儿，众臣以为封禅泰山。是帝王将自己统治天下的功德昭告天地的大礼，秦皇汉武都举行过这一大典。大宋建立以来，国泰民安，丰衣足食，天下大治，完全有必要举行这一大典。四月，又有天书降于宫中功德阁。进一步表明了天意。宰相王旦率领文武百官、外来使臣、僧道、茂寿等等各界代表两万四千多人，福阙上表，请求真宗封禅。这样大规模的上请，竟然达到了五次之多。这些老臣也的确是配合默契。真宗于是决定，在当年十月赴泰山举行封禅大典。六月的一次朝会上，真宗又继续演绎着上回说的那个故事。去年那位神人又托梦告知，将有天书降于泰山。果然，王钦若上奏说，泰山下。有权涌出，泉旁的亭中有天书降下。于是，群臣在纷纷上表称贺，起家尊号，崇文广武，仪天尊宝，应章感圣明，仁孝皇帝，真宗拜寿。至此，封禅的舆论准备可以说是相当完满。其他准备工作也正风风火火的进行着。十月初四，以玉国在天书为前导，赵恒率领风扇队伍浩浩荡荡的向泰山进发了。大队人马走了十七天，才从京城来到泰山脚下。一仗。士卒遍列山野，两步一人，数步一骑，从山下一直排到山顶，其气势着实宏大。十月二十三号凌晨，赵桓在斋戒三天之后，头戴通天冠，身穿降沙袍，乘金阁，被法驾，在众臣的簇拥之下。登上南天门，来到岱顶神庙。次日，举行隆重而繁琐的仪式，封祭上帝及五方诸神，礼毕下山。再以同样隆重的仪式，在杜守山祭帝神。最后，登上了朝位坛，接受百官、外使。众僧的朝贺，上下传呼万岁，震动山谷。然后大赦天下，赐天下大酣三日，各地举行公费宴请。十一月，真宗的大队人马还拐到曲阜拜谒了孔庙，家世孔子为玄圣文宣王，命晋臣分殿七十二弟子。然后参观了孔府，游览了孔林，赐钱三百万，以封禅礼成。召改前封县为奉福县。真宗还做了《庆东风礼成诗》，令诸臣唱和。最后，盛宴群臣，回到京城开封。诏定。天书下降京城之日为天庆节，天书降于泰山之日为天柱节。命文臣将其封禅泰山之行编成《大中祥福封禅记》一书。封禅大典前后历时五十七天。此后，天下争言福瑞，群臣也争上表彰。尽献赞颂之词，举国如痴如醉。大中降伏五年十月，真宗又忍不住演绎上回的故事，还说那位神仙托梦，传达天地的旨意，令先祖赵玄朗授你天书。不久，这位先祖果然托梦告诫真宗。要善为抚育苍生。真宗认下这位子虚乌有的先祖之后，马上出台了一连串举措：一，是命天下圣祖避讳；二，是为圣祖上加尊号，并配上一位圣母；三，是京城建造景灵宫，供奉圣祖和太祖、太宗像。其规模仅次于太庙。四，是在京城最大的道教公观大殿里供奉玉皇和圣祖的塑像。五，是下令天庆观增建圣祖殿。官员上任和离职都必须拜谒。六，是命宗正寺修订皇家家谱，增入圣祖事迹。尤是，真宗带头撰写《圣祖降临记》，王钦若的《圣祖事迹》，圣度的《圣祖天元录》也纷纷出炉。此后，真宗不断的上演着这一幕。为了把以天书为中心的崇道活动弄得场面壮观，从大中降伏元年开始，真宗就在京城和全国大兴土木。营建宫观，其中最大的玉清照应宫有两千六百多座殿宇建筑，亦使数万工匠夜以继日，用了七年多的时间才竣工，并且动用了全国最好的建筑物资，其宏大豪华之规模超过太秦之阿房和汉之建章。次年。真宗又命令全国各州县都必须建天庆观，供奉三清玉皇，总数在千所之上。真宗还在寿丘建景灵宫，有一千三百二十多座建筑，以供奉圣祖赵玄朗。又造太极观供奉圣祖母。由于曲部太远，真宗不便亲至礼拜。就在京城，也分别建造了景灵宫和太极观。乾兴元年，真宗去世，天书也随葬入陵，总算结束了长达十五年的荒唐闹剧。真宗晚年已经完全沉浸在这出自导自演的荒诞戏剧中，满口胡话，神魂颠倒。当然。还有大量必不可少的配角，才能把这出戏演得如此的鲜活。其中，王清若、丁卫、林特、陈鹏年和刘成圭五位配角最为重要，他们互相勾结，行踪诡秘，号称五鬼，将朝政弄得乌烟瘴气。那么，是什么魔力能够动员起全国这么多各阶层人士，最后完成这令人深感可笑又可悲的荒诞闹剧的呢？其中有多少人在不同程度的参与作假呢？多少人明知天书等福瑞吉兆有假，却依然崇信有加，痴狂不已呢？为什么此类文化现象？能够在中国的历史上长演不衰呢？